0: Schön, euch zu sehen. Das ist der letzte Sonntag, nicht der letzte Gottesdienst, aber der letzte Sonntag, den wir hier am Campus Elberfeld haben werden, im Jahr 2022. Bald dürfen wir üben, 2023 auszusprechen. Ja, yeah. und äh, ich freue mich über die Adventszeit. Nächste Woche übrigens, Samstag, ist ja Heiligabend. Jetzt ist der ein oder andere panisch, weil dir einfällt, dass du dir noch Geschenke besorgen darfst und so. Aber das kommt schon noch alles. Und heißer Tipp, ne, es gibt dafür auch Araltankstellen, so für den letzten Drücker. Das muss man ja mal hören. Falls du da Blumen kaufst, pack sie vorher aus, bevor du sie verschenkst. Und außerdem kauf bitte nie Blumen an der Araltankstelle. Das ist nicht gut. Das ist so wahr. Das sollte in der Bibel stehen. Na gut, ich wollte uns sagen, nächste Woche haben wir heilig Heiligabendgottesdienst hier am Campus Elberfeld. Und ich freue mich riesig darauf. Ja, Irina ist auch am Abend Applaudieren, sehr gut. Heute ist der vierte Advent und heute dürfen wir erneut über das Thema Frieden nachdenken. Wenn du in den letzten Wochen nicht da gewesen sein solltest, übrigens einen Applaus bitte noch für alle Gäste. Schön, wenn du das erste Mal hier bist. Woo! Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christian, ist ja immer anständig, sich auch vorzustellen. Ne? Also cool, dass du diesen Gottesdienst mit uns feierst. Wenn du die letzten Wochen nicht da warst, wir haben mehrmals über das Thema Frieden gesprochen und haben darüber geredet, ausgehend von Jesaja 9, Vers 5. Das ist ein zentraler Schlüsselvers im Alten Testament, wo angekündigt wird, was dann an Weihnachten schon passiert ist und was wir jedes Jahr feiern. Ich finde es immer wieder heftig, mir vorzustellen, ähm, ich denke mich ja ganz, ganz gerne in so Sachen rein, dass wir seit Jahrhunderten mit Millionen von Menschen, sogar mit Milliarden von Menschen tatsächlich, die Geburt eines Babys feiern, weil das einfach alles verändert hat. Und in Jesaja 9, Vers 5 wurde angekündigt, was auf diesem Kind drauf liegt und wer dieses Kind ist. Da steht, ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geschenkt, umgekehrt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Schön beides, kannst du auch vertauschen. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, auf einem Baby und sein Name heißt wunderbarer Ratgeber, Ewigvater, starker Gott und eben auch Fürst des Friedens. Wir haben festgehalten, dass Jesus der Fürst des Friedens ist. Das bedeutet, er herrscht über den Frieden. Er ist der Frieden in Person. Und das bedeutet für dich und für mich, dass Weihnachten wirklich alles, alles, alles verändert hat und auch noch weiter verändern möchte. Frieden ist keine Illusion, sondern es gibt echten Frieden, wenn du dich Jesus anvertraust. Menschen können keinen echten Frieden herstellen. Das ist manches Mal sehr frustrierend, erschütternd, innerlich zerreißend, finde ich. Aber wenn wir an Jesus glauben, das heißt, wenn wir ihm vertrauen, dass er alles wieder gut macht... Und das ist das so Schöne an Weihnachten. Es ist wunderbar, wundervoll, wunderschön. Ich benutze diese Worte, weil da ja das Wort Wunder drin steckt. Es ist wirklich ein Wunder, was da passiert ist und was immer noch passiert. Wer an Jesus glaubt, der wird nicht sterben, auch wenn er diese Erde einmal verlässt, sondern ewig leben. Was für eine wunderschöne Nachricht. Wer an Jesus glaubt, darf Frieden finden, auch schon auf dieser Erde. Und zwar Frieden mit Gott, Frieden mit sich selber und Frieden mit anderen Menschen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Vor zwei Wochen, vor unserem Weihnachtsspecial, übrigens, wer fand das Weihnachtsspecial gut letzte Woche? Ich fand das großartig, ja. Guck mal, da haben noch einige dann wieder extra Power zu applaudieren. So viele Gäste hatten wir noch nie an einem Wochenende in der Credo-Kirche, seit Gründung. Und es gibt die Credo-Kirche über 30 Jahre, ich bin unfassbar dankbar dafür, was Gott letztes Wochenende alles geschenkt hat. Aber vor zwei Wochen, da wollte ich darauf hinaus, da haben wir drüber gesprochen, dass es erstmal wichtig ist, dass du Frieden in dir selber findest, dadurch, dass du dich von Gott lieben lässt, wir sagen, wir wollen Gott lieben, aber wir wollen uns auch von Gott lieben lassen. Du darfst immer wieder verstehen, Gott mag dich wirklich. Gott findet dich großartig. Gott würde alles tun, um mit dir in Kontakt zu kommen. Und er musste einen Weg finden, dir vergeben zu können. Und weil dir vergeben ist, kannst du auch, und das ist etwas, was wir Menschen unbedingt brauchen, kannst du anderen Menschen vergeben. Und genau darüber wollen wir heute nachdenken, über Vergebung. Vergebung ist ein essentielles Grundbedürfnis, was jeder in sich drin hat. Und bevor ich die erste Stelle vorlese, ist mir wichtig, dass ich zweierlei Dinge betone. Das Erste ist, ich will unser Herz dafür erwärmen und begeistern, also dass wir so richtig auf den Stühlen sitzen, so auf der Stuhlkante, dass wir das Potenzial von Vergebung erkennen. Denn es gibt mehrere Themen in der Bibel, wo wir manchmal das Potenzial übersehen, weil wir denken, ja, ja, weiß ich schon. Ja, aber es ist nicht die Frage, ob du das weißt, sondern ob du es lebst. Und zwei dieser großen Themen sind zum einen Dankbarkeit, darüber spreche ich heute nicht ausführlich, und Vergebung, Dankbarkeit und Vergebung. Warum ist da eine Gefahr drin? Nun, weil wir schon so oft darüber gehört haben, ja, ja, ich soll dankbar sein, weiß ich, ja, aber es würde dein Leben so sehr verändern, wenn du mehr dankbar wärst. Das ist nicht als Klatsche gemeint, sondern es ist als etwas gemeint, was dir so gut tut und was dich freisetzen würde, auch dein Potenzial. Und Vergebung würde so viel Frieden in deinem Leben freisetzen, dass Blockade über Blockade über Blockade verschwindet. Somit will ich einmal festhalten, Vergebung ist nicht so eine Sache, die in der Bibel steht, wo Gott sagt, hey, ich habe so einen ganz heißen Tipp für dich. Ja? Kannst du ja mal drüber nachdenken. Aber ob du es machst oder nicht, ist eigentlich auch egal. Also es gibt ja so Sachen, die sind so ganz heiße Tipps. Ne? Du kannst Fernsehserien empfehlen, kannst sagen, hey, hast du die Serie schon gesehen? Wir haben uns vorhin darüber unterhalten. Ne? Mir hat nämlich äh, jemand neulich Seven vs. Wild empfohlen. Wer hat das schon geguckt? Wer guckt das? Wer guckt? Ja, komm, ihr könnt das alle zugeben, das ist okay. Ja, das war Anfang dieser Woche, da saßen so ein paar Jungs mit mir rum. Und die so, ja, hast du das schon gesehen? Meine ich, nee, das klingt aber auch ein bisschen komisch, wie sieben Leute ausgesetzt werden und in der Wildnis überleben. Und dann haben wir die erste Staffel angefangen. Ich saß da so doof, 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 aber die wollen das gucken und wir sind ja Freunde und da macht man den Ding mit. Wir saßen da doof, doof, doof. Und dann habe ich das irgendwann gesehen und der ganze Tisch, müsst ihr euch vorstellen, war voll einfach mit Apfelkuchen und Eis und Chips und alles, was Männer so machen, wenn sie sich treffen, so der ganze Tisch war einfach ein süßkramgrab jede Tüte war aufgerissen, weil man alles probiert, das kann man gar nicht schaffen und man stopft das so in sich rein, beobachtet Leute, wie sie in der Wildnis überleben müssen und irgendwann war ich voll drin in dem Ganzen und dann, dann war da jemand, der, der hat irgendwie eine Kokosnuss falsch aufgemacht, ich habe noch nie selber eine Kokosnuss aufgemacht, aber man brüllt den Fernseher an, was machst du da? Bist du dumm? Nee, habe ich nicht gesagt, habe ich nur gedacht, doch, habe ich vielleicht Ist es ist auch egal, ja, aber ob du jetzt diese Serie guckst oder nicht, das ist total egal, weil es wird nicht dein Leben verändern, das ist einfach nur ein heißer Tipp, die Serie ist ganz lustig, ich kriege keine Provision dafür, das sage ich jede Woche bei Sachen, die ich empfehle. Oder noch so ein heißer Tipp, ist keinen Knoblauch ja, in großen Massen, bevor du irgendwie in ein Bewerbungsgespräch reingehst. Aber falls du es doch tust, dann könnte es trotzdem passieren, dass du den Job bekommst. So, ja, also es gibt heiße Tipps, die sind okay, aber sie werden nicht dein Leben verändern, ob du das jetzt beherzigst oder nicht. Aber das hier, und da will ich drauf hinaus, ganz ernst, das ist nicht nur so ein heißer Tipp von Gott, wo er sagt, hey, kannst du ja mal drüber nachdenken, sondern Gott, wenn er sagt, du sollst vergeben, da steht ja erstmal ein Gebot im Raum. Ich möchte uns nochmal sagen, wenn Gott Gebote gibt, dann wurzeln diese Gebote immer in seiner Liebe. Das kannst du dir so vorstellen, der Boden ist Liebe und seine Gebote wurzeln in der Liebe, seine Gebote sind für dich. Wenn er also sagt, sei dankbar, dann tut er das, weil er möchte, dass du Freiheit erlebst und dass Blockaden in deinem Leben verschwinden. Wenn er sagt, vergib anderen Menschen, dann tut er das, weil er möchte, dass Blockaden in deinem Leben verschwinden. Ich lese uns die erste Stelle vor und diese Stelle steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 5. Da steht... So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und dann steht hier Vers 13, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Und dann ganz wichtig, gleich wie... Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede Gottes, hier haben wir das Wort, das ist miteinander verknüpft, der Friede Gottes regiere, er herrsche in euren Herzen, zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wie gesagt, über Dankbarkeit reden wir heute nicht intensiv, aber folgender Schluss, damit der Friede Gottes in deinem Leben herrschen kann und nicht Minderwertigkeitsgefühle und nicht Stress und nicht irgendwie dieses Gefühl, etwas ist nicht in Ordnung und nicht Dinge, die die Dunkelheit in dein Herz bringen. Damit der Frieden Gottes herrscht, sind folgende Dinge wichtig. Vergib. Und sei dankbar. Und über Vergebung wollen wir heute nachdenken. Zunächst mal will ich etwas darüber schwärmen, das werde ich tatsächlich tun, wie genial die Vergebung Gottes ist in Jesus Christus. Denn das ist ja hier beschrieben. Vers 13, vergebt einander, wie ein, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, also wenn echte Dinge im Raum stehen, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wichtig ist mir dazu auch zu sagen, wenn wir darüber sprechen, vergebt anderen Menschen, das kann ja auch ein bisschen Druck erzeugen, ja. Aber wenn das ein bisschen Druck erzeugen sollte in der Predigt, halt es für einen ganz kleinen Moment aus, denn am Ende einer jeden guten Predigt muss immer die gute Nachricht durchkommen und das wird sie auch, versprochen. Die gute Nachricht, damit fangen wir jetzt nämlich an. Christus hat uns vergeben, darüber ein bisschen schwärmen. Christus ist in die Welt gekommen, warum? weil er uns zeigen wollte, dass er bereit wäre, alles zu tun, alles aufzugeben, um unser Herz zu gewinnen. Er konnte nicht diese Welt, er konnte nicht dein und mein Leben irgendwie von seinem allmächtigen Thron hinweg erretten, sondern er musste in diese Welt kommen. Es war notwendig. Er musste als ein schwaches Baby kommen und er musste dann später an einem Kreuz sterben, um für die Schuld zu bezahlen. Jesus Christus hat für alles bezahlt, Gott liebt dich so sehr, dass er unbedingt einen Weg schaffen wollte, um dir zu vergeben und jeder von uns braucht Vergebung. Fangen wir bei uns selber an. Wir alle leben aus Gnade und aus Vergebung. Wo wären wir ohne die Gnade Gottes? Jeden Tag unseres Lebens dürfen wir das immer wieder neu empfangen und Gott wollte uns unbedingt vergeben, weil er uns so sehr liebt, weil er dich so sehr liebt, aber Gott konnte nicht einfach so vergeben, denn er ist ja auch der Weltenrichter und er ist absolut gerecht. Er kann nicht einfach sagen, ja das ganze Unrecht schwamm drüber, das ist in Ordnung, jemand musste dafür bezahlen weißt du, wenn, wenn irgendwelche Dinge passieren, die jetzt vielleicht nicht ganz so gravierend sind, dann kann man das ja vergeben als Mensch. Also wenn du mir nachher irgendwie ins Auto fährst ne, und sagst, boah, Christian, ist jetzt eine Beule drin, aber vergib mir bitte, ja, dann kann ich dir das vergeben. Ich mache mir ehrlich gesagt sowieso nicht so viel aus Autos. Einige grinsen gerade nachher extra auf dem Parkplatz. Pff, ja, frohe Weihnachten, Christian, ciao. Fahr mir bitte nicht ins Auto, das ist doof, das wird dann unangenehm und so. Aber das kann ich dir einfach so vergeben. Ja, aber das, was, wenn es um Gott geht, er konnte nicht einfach so vergeben, denn da stand echte Schuld im Raum. Also musste er seinen Sohn schicken auf diese Erde und das feiern wir an Weihnachten, der dafür bezahlt hat. Er hat für alles bezahlt. Das heißt, es gibt keine einzige Sünde in deinem und in meinem Leben, zu der Jesus Christus nicht zuvor Ja gesagt hat. In dem Sinne, dass er bereit war dafür zu sterben und die, die Schuld zu bezahlen. Nur so konnte Gott vergeben. Was für eine Großzügigkeit, was für eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht muss unser Herz erreichen, damit auch wir zu großzügigen Menschen werden können. Einen möchte ich noch oben drauf setzen: wie unglaublich die Vergebung Gottes wirklich ist. Weißt du, bei uns Menschen ist das ja so, selbst wenn wir sehr fair sind miteinander in der Beurteilung, der Mensch zählt das Gute zusammen, er zählt das Schlechte zusammen und er macht eine Rechnung auf, oder? Selbst wenn wir sehr fair sind in der Beurteilung mit anderen. Und wenn ich mich so dran zurückerinnere als Kind, als Teenager, wenn ich so dachte, oh, mein Taschengeld diesen Monat ist aufgebraucht, ich hätte gerne noch 20 Euro mehr. Und ich bin so zu meinen Eltern gegangen, um zu fragen. Dann habe ich vorher mal ein bisschen durchkalkuliert. Also auf der negativen Seite ist Mathearbeit 4. Hm, Chemie war auch nicht gut, zeige ich, nachdem ich gefragt habe. Ja? Und das, 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 das. So, dann habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich so auf der Plusseite geguckt. Zimmer aufgeräumt ist nur ein Beispiel, ja, also Zimmer aufgeräumt, äh, im Haushalt geholfen und, und so weiter und so fort und dann habe ich überlegt, passt das und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen, so mit der Überlegung, habe ich so eine Nullrechnung, genau, einige sitzen hier und schütteln mit dem Kopf, ihr habt das ganz genauso gemacht oder einen anderen sagt und so ist der Mensch, Menschen gehen so miteinander um, wenn sie nicht in Christus sind, wenn sie nicht in Christus sind, sie überlegen, was ist das Gute, was ist das Schlechte, sie rechnen es gegeneinander auf und beurteilen sich so selbst. Selber, auch wenn du deine Woche nachdenkst, ja, über deine Woche nachdenkst, da habe ich einmal das gut gemacht, das gut gemacht, oh, da war ich nicht so gut drauf, da habe ich mir das vorgenommen, das vorgenommen, du machst eine Rechnung auf, ständig, ständig, ständig und jetzt ist das Geniale an der Vergebung, die Christus uns gibt, es ist unfassbar, Freunde, das dürfen wir uns immer mal wieder vor Augen führen, dass folgendes passiert, da Christus bezahlt hat, gilt eins, Hebräer 8, Vers 12, hier steht, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Da steht eigentlich nie mehr gedenken. Ich möchte dir sagen, was auch immer du falsch machst, wenn du zu Gott kommst und du, du bist in Christus und du bittest um Vergebung, Gott wird sich aktiv nie wieder daran erinnern. Das ist nicht, weil er sagt, ich habe selektiv Alzheimer oder sowas, das ist jetzt nicht scherzhaft gemeint, sondern weil Gott sagt, ich werde das nie wieder gegen dich verwenden, nie wieder. Das ist eine Entscheidung, die Gott trifft. Gott sagt, was auch immer du falsch machst, wenn du zu mir kommst und um Vergebung bittest, es gibt keine Sünde. Ich wiederhole, das ist so wichtig, es gibt keine Sünde, nichts, was du getan hast, nichts, was du gedacht hast und übrigens, ich setze noch einen drauf, in der Zukunft tun wir es, was Jesus nicht schon längst bezahlt hätte. Gott sagt, ich werde mich nie wieder daran erinnern, ich werde es nie wieder hervorholen, was für eine Gnade. Und demgegenüber, Hebräer 6, Vers 10, das ist zwei Kapitel davor, Hebräer 6, Vers 10 steht, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Das ist eine Stelle, die darüber spricht, dass was auch immer du tust im Namen von Jesus Christus, was auch immer du tust an guten Dingen für Gott, das wird Gott niemals vergessen und er wird sich immer daran erinnern. Ja, ich weiß, dass Amen möchte kaum rauskommen und die Begeisterung, aber das ist, das ist genau umgekehrt, wie Menschen sind, wie Menschen normalerweise miteinander umgehen. Gott sagt, egal was du falsch machst, komm zu mir, ich werde es dir vergeben und ich werde es nie wieder gegen dich verwenden. Alles ist getilgt und demgegenüber, egal was du an Guten tust, dafür wirst du Belohnung bekommen in meinem Königreich. Da könntest du sagen, aber das ist ja unfair, ist ja nicht dein Problem, hat Gott sich ja so ausgedacht. Außerdem ist es nicht unfair, denn es wurde dafür bezahlt. Jesus Christus war das perfekte Opfer. Er hat dafür bezahlt. Wir gehen mit uns selbst und mit anderen Menschen ja oft so um oder eigentlich in den allermeisten Fällen, dass wir das genau umdrehen. Das ist unser normaler Modus und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier in eine, in eine neue Freiheit hineinkommen und das von Weihnachten nochmal ganz neu nehmen, was für eine unglaubliche Großzügigkeit Gott mit uns hat. Ich meine, wenn du Menschen triffst, du sagst ja eigentlich nie so. Übrigens, ich habe neulich den Herrn Müller gesehen, der war übrigens nicht schlecht drauf oder sowas. Aber wenn der schlecht drauf ist und cholerisch ausrastet, das sieht man und das bleibt auch hängen, das bleibt kleben. Oder in der Beurteilung mit dir selber, ist dir schon mal aufgefallen, alles, was du diese Woche gut hingekriegt hast, das vergisst du sehr, sehr schnell und alles, was du schlecht hingekriegt hast, vor allem deine Punkte, wo du dich immer wieder minderwertig fühlst und für anklagst, da kannst du sehr aktiv drüber nachdenken. Und somit gebe ich uns den folgenden Satz mit. Du Du erinnerst dich an viel zu viel, was du eigentlich vergessen solltest und du vergisst viel zu viel, woran du dich eigentlich erinnern solltest. Woran du dich erinnern solltest ist, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Gott ist bei dir, Jesus hat bezahlt für alle Schuld. Es gibt keine einzige Sünde, keinen einzigen Fehler, für den er nicht Ja gesagt hätte am Kreuz. Es ist bezahlt und alles, was du zu ihm bringst, das wird er dir vergeben und Gott wird sich nie wieder daran erinnern. Da könnte man applaudieren, ohne als Schwärmer verurteilt zu werden, nur wenn man möchte. Jetzt ist es aber so, und hier gehen wir einen Schritt weiter, und das ist der Part, wo ich, falls ein bisschen Druck aufkommen sollte, dich bitte, dass du Folgendes verstehst. Es geht um die Liebe Gottes, und das, was hier angesprochen wird, das wurzelt in seiner Liebe. Es wurzelt in seiner Liebe, und am Ende wird die gute Nachricht durchkommen. Ja, Lasst uns mal so, ihr braucht euch jetzt nicht physisch an den Händen halten, es sei ihr wollt das gerne, und so, hat ja auch Vorteile manchmal, und naja, wie auch immer, ähm, wir schaffen das, jetzt ein klein bisschen Druck auszuhalten, aber dieser Druck, das ist eher etwas, was uns positiv schütteln soll, damit wir Freiheit erleben. Eine Stelle, die in Matthäus 10, Vers 14 bis 15 steht, da steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Dem umgekehrt, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wow. Das ist eine Stelle, die ist schon sehr intensiv und dazu folgende Gedanken. Warum sagt uns die Bibel das? Warum hat Jesus darüber gesprochen? Dass er sagt, wenn du anderen vergibst und du kommst zu deinem himmlischen Vater und bittest um Vergebung, ich werde auch dir vergeben. Aber wenn, wenn du die Verfehlung nicht vergibst, dann werde ich dir auch nicht vergeben. Warum so deutliche Worte, auch ein bisschen hart klingende Worte? Nun, ich gehe davon aus, da Jesus ja sein Leben für dich und für mich gegeben hat dass er absolut in deinem Interesse handelt. Und übrigens, Jesus stellt dich nie vor unlösbare Aufgaben. Wenn Jesus sagt, ich bitte dich, dass du etwas tust oder ich rate dir, dass du etwas tust, wird er dir immer auch die Kraft geben, es zu schaffen. Können wir das glauben? Das ist ein wichtiger Glaubenssatz. So, Jesus sagt, die Vergebung, die du empfängst, ist auch verknüpft daran, wie du anderen Menschen vergibst. Und wer in Unvergebenheit lebt, der akzeptiert, dass etwas zwischen ihm oder ihr und Gott steht. Jesus hat sogar an einer Stelle gesagt, die Stelle zitiere ich jetzt frei, ich will sie einfach ergänzen, wenn du auf dem Weg zum Altar bist, um zu opfern und du stellst dabei fest, es steht etwas zwischen dir und jemand anderem, dann kläre das zuerst. Das ist echt interessant, was Gott hier sagt. Gott sagt, ich wünsche mir mehr, dass du zunächst mal äh, versöhnlich mit anderen unterwegs bist und dass du etwas klärst und dass du Vergebung zusprichst, das wünsche ich mir noch mehr, als dass du mich anbetest, weil ich ja würdig bin. Können wir diesen Gedanken mal kurz sacken lassen? Gott sagt, du kannst in einem Gottesdienst sein und Lobpreis machen. Du kannst dich ausstrecken nach mehr geistlicher Erfüllung. Du kannst dich ausstrecken nach mehr Kraft. Und Gott schaut dich an und sagt, du, ich kann mich auf deinen wunderschönen Lobpreis und auf dein Gebet gar nicht so richtig konzentrieren, weil es macht mein Herz so traurig, dass hier etwas zwischen dir und einer anderen Person steht. Einer der größten Kraftkiller in deinem geistlichen Leben ist Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Zeig mir Christen, die nicht vergeben, das sind Christen und das ist nicht hartherzig gemeint, sondern es ist etwas, wo wir uns ja wünschen, dass es mit Leuten besser wird. Ja, aber zeig mir Christen, die in Unversöhnlichkeit leben und das tolerieren und ich zeige dir Christen, deren geistliches Leben immer mehr abschwächt, die irgendwie nie in einer Kirche zu Hause finden, deren Potenzial, was sie eigentlich haben, einschläft, die nicht ihre Berufung leben und zwar irgendwie da, die sind dann irgendwie da, aber sie sind doch nicht richtig da. Warum? Weil der größte oder einer der größten Kraftkiller wenn es darum geht, Raum zu schaffen für die Gegenwart Gottes, ist Unversöhnlichkeit und wenn wir nicht vergeben. Unversöhnlichkeit bringt Dinge in unser Leben, die sorgen für Unfrieden und sie blockieren unsere Beziehung zu Gott, sie blockieren dein geistliches Leben und sie blockieren dein Berufungspotenzial, was du in dir drin hast. Ja, wenn ein Mensch zum Arzt geht und sagt: "Aua, aua", dann ist es nicht fies, wenn der Arzt sagt: "Oh, ich möchte Ihnen mitteilen, ihr Bein ist leider gebrochen und es wäre ganz gut, wenn Sie aufhören Kopfschmerztabletten dagegen zu nehmen. Das hilft nämlich nur kurz, ja, um irgendwie den Schmerz zu betäuben. Wir legen Ihnen jetzt eine Schiene an und vielleicht brauchen Sie eine OP und sowas. Das ist nicht gemein, wenn der Arzt das sagt. Er spricht die Wahrheit aus, damit es dann besser wird." So und deswegen möchte ich uns einladen, lasst uns den Druck für einen kurzen Moment aushalten, denn es soll eigentlich kein Druck sein. Sondern sondern eine Sogwirkung, die uns hilft zu verstehen, Vergebung ist keine Option, sondern Vergebung ist essentiell. Vergebung ist nicht ein heißer Tipp, sondern Vergebung schafft Raum für das Wirken und für die Gegenwart Gottes. Römer 12, Vers 18 sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. So, jetzt noch ein paar weitere Statements. Ich will bei diesem Thema eine, eine Weile noch bleiben. Was bedeutet Vergebung und was bedeutet Vergebung nicht? Vergebung bedeutet zunächst, dass wir uns einmal wirklich jeden Tag vor Augen führen, wie gnädig Gott ist, wie absolut großzügig er mit uns gewesen ist. Lass dich bitte nicht vom Teufel an deine Schuld erinnern. Ja, Aber sich vom Heiligen Geist ab und zu mal daran erinnern zu lassen, mit ganz viel Liebe im Hintergrund, was dir eigentlich alles vergeben worden ist, ist sehr essentiell, damit dein Herz weich wird, um anderen Menschen vergeben zu können. Vergebung bedeutet außerdem nicht, dass eine Sache, die vielleicht ganz, ganz schlimm gewesen ist oder noch schlimm ist, einfach ungeschehen gemacht wird oder dass es keiner Klärung bedarf. Vergebung bedeutet Verzicht auf Rache. Ich wiederhole das nochmal. Vergebung bedeutet, dass du, dass du dein Recht aufgibst, dass du Rache nimmst. Was könnte Rache sein? Du, du, du gibst einer Person direkt was zurück an Negativen. Du lässt das über eine Person ja? und Worte kleben im Raum und Leute denken schlecht über die Person. ist auch eine Form von Rache. Und auch in deinem Herzen, du lässt die Bitterkeit frei, weil es geht ja darum, dass du innerlich Freiheit erlebst. Und das ist so, so wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass es keiner klärung bedarf oder dass dann einfach so alles in Ordnung ist, dass da Schwamm drüber gemacht wird. Es geht darum, dass du Freiheit erlebst. Vergebung ist essentiell, damit dein geistliches Leben aufblüht, damit du näher an Gott rankommst und damit der Frieden Gottes in deinem Leben herrschen kann und nicht Unversöhnlichkeit. Weil es mag ja sein, dass du vielleicht hier sitzt und denkst, na toll, jetzt war da diese Person oder ist da diese Person, die ist so schlimm mit mir umgegangen, ja, meine Seele wurde quasi zerfetzt und jetzt höre ich hier, ja, da wird mir auch nicht vergeben und dann wird mein geistliches Leben blockiert und so, na, danke schön. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Gott dich ganz liebevoll anguckt und und sagt, du schaffst das und ich werde dir die Kraft dazu geben. Wenn du sagst, ich kann nicht vergeben, möchte ich dir den Zuspruch mitgeben, doch du kannst. Warum? Es ist Teil deiner geistlichen Genetik. Es ist Teil deiner geistlichen Genetik. Du hast durch Jesus Christus neues Leben bekommen. Deswegen steht in dieser Kolosserstelle ähm, ja auch drin, so zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte folgendes an, herzliches Erbarm, Das ist ein Vorgang, den wir täglich tun. Ja, dass wir täglich etwas anziehen, was wir als Status schon bekommen haben, das ist ein Bild, was das Neue Testament gebraucht und ein anderes Bild, was das Neue Testament gebraucht ist, dass es immer wieder über unsere Identität und unsere Stellung in Christus spricht und sagt, lebe gemäß deiner Identität. Wenn ein Christ sagt, ich kann nicht vergeben, möchte ich dem entgegenhalten, doch, das kannst du. Und zwar nicht, weil du das aus dir heraus können müsstest, sondern du bist von Neuem geboren, sagt die Bibel. Du hast ein neues Leben und in diesem neuen Leben, bitte hör mich hier vom Wort Gottes her, du kannst vergeben. Alles andere ist eine Lüge, du kannst vergeben. Das heißt nicht, dass das alles in Ordnung ist, was dir angetan wurde, aber du kannst vergeben. Ich drücke das nochmal ganz simpel aus. Fische schwimmen, Vögel fliegen, Affen klettern. Warum? Weil es Teil ihrer Genetik ist und Christen vergeben. Ich weiß, es klingt sehr simpel, aber ich will, dass ihr das im Kopf behaltet. Warum kann ein Vogel fliegen? Es ist in seiner Genetik. Wenn ein Vogel glaubt, er ist ein Frosch und kann nicht fliegen, kannst du sagen, ja, dann halte ich halt für einen Frosch, versuch da rumzuquaken, aber du kannst fliegen. Und zwar nicht als religiöse Forderung, sondern es ist Teil deiner Genetik. Du kannst das lernen. Du kannst fliegen. Und du als Christ, du kannst vergeben. Du kannst herzliches Erbarmen ausüben. Du kannst mit anderen Leuten in Einheit leben. Du kannst vergeben. Und zwar nicht aus deiner Kraft, sondern aus, deiner, aus seiner Kraft. Das bedeutet Weihnachten. Jesus ist in die Welt gekommen. Versöhnung ist wirklich möglich. Das heißt aber nicht, dass das dann alles in Ordnung ist. Vergeben kannst du übrigens auch, selbst wenn sich die andere Person niemals bei dir entschuldigt. Versöhnung ist das Optimale, dass beide sagen, hey, wir haben das geklärt. Manchmal ist das einfach nicht möglich. Aber Vergebung, das möchte ich dir sagen, ist für dich, ist für deine Freiheit, ist für dein geistliches Leben. Und nein, das heißt nicht, dass Dinge ungeklärt bleiben. Ich meine, stell dir das mal vor, Darf ich mal kurz als Beispiel benutzen? Ja, mach ich jetzt mal. Ich nehme mal Timo und Sambo. Also Sambo hätte ein Auto und verkauft das an Timo. Und Sambo weiß ganz genau, ja, das hat eigentlich einen Kolbenfresser. Ja? Und ich verkaufe ihm das jetzt und ähm, dann verkauft er ihm das und Sambo nimmt das ganze Geld und fliegt erstmal in Urlaub. Ist ja nur ein Beispiel, ja, und ist auf den Fidschi-Inseln und ähm, genau, klingt da äh, trinkt da alkoholfreie, äh, was weiß ich, was, wie Cocktails und genießt das Geld. Und Timo fährt los und das Auto ist sofort kaputt. Ja, da wird sein Vater sofort an, an den Start kommen. Und dann würde Timo das ganz vielen Leuten erzählen sagen, boah, ich habe ja gerade das Auto von Sambo gekauft, aber es hat einen Kolbenfresser und alle würden sagen, ja, das weiß so jeder hier in der Kirche, das hat er mir erzählt. ja. Und dann, dann, würden, dann würde er aus dem Urlaub zurückkommen und würde zu Timo gehen und sagen so, na, alles gut. Und er würde sagen, nein, das hat einen Kolbenfresser und das hast du gewusst und das weiß auch die ganze Kirche. Und Timo ähm, würde sich so richtig aufregen und Sambo würde sagen, du, das habe ich längst mit meinem Herrn geklärt. Ne? Und wenn Gott Gott mir vergeben hat, dann, dann soll das jetzt doch alles gut sein. Tschüss. Ist nur ein Beispiel. Applaus für Sambo. Sambo ist toll. Der würde das niemals machen. Ja, es hat auch was, wenn man in meinen Predigten hinten sitzt. Das <lacht> gebe ich ja zu. Okay. Also. <lacht> also, kommen wir wieder zurück. Natürlich kann das nicht ungeklärt bleiben. Und ich würde, ich würde sogar mal so weit gehen, bitte einmal kurz diesen krassen Gedanken aushalten. Aber ich meine das ganz ernst. Ich kann mir sogar vorstellen, das ist auch schon passiert, dass man Menschen vergibt, und dass man Dinge trotzdem zur Anzeige bringt. Mhm. Dass man Dinge trotzdem zur Anzeige bringt. Wir haben hier schon mal vor ein paar Jahren einen Mann gehabt, der hat sich für Jesus entschieden, der hat sein Leben geklärt und kam nach dem Gottesdienst auf mich zu und auf eine andere Person und hat gesagt, ja, ich bin gerade äh, flüchtig, ich bin eigentlich im Gefängnis und ich habe jetzt mein Leben Jesus gegeben und ich möchte das klären und er ist wieder ins Gefängnis gegangen. Und wir haben für ihn gebetet und wir waren sehr, sehr lange mit ihm in Kontakt und wir haben ihn auch dazu ermutigt. Es gibt noch heftigere Dinge. Es gibt Dinge wie, wenn ich irgendwo mitbekomme, dass Gewalt in der Ehe ausgeübt wird. Ich neige da sehr zur Anzeige oder auch Missbrauch. Ich werde jeden Fall von Missbrauch konsequent zur Anzeige bringen. Warum? Weil Gott sagt... Weil Gott sagt, der Staat hat eine Gewalt äh, übertragen bekommen, Dinge zu bestrafen, die Unrecht sind. Hoffentlich übt der Staat das gut aus, aber ich möchte hier sehr klar sein, weil das könnte man miteinander verwechseln. Missbrauch zum Beispiel, in der Vergangenheit habe ich jeden einzelnen Fall zur Anzeige gebracht, wann auch immer ich das mitbekommen habe. Und trotzdem halte ich es für möglich, dass man das vergibt. Warum halte ich es für möglich? Das hat nichts mit meiner Kraft zu tun oder mit meiner Autorität, sondern weil... Das, was Jesus getan hat, so gewaltig groß ist, dass er dafür bezahlt hat. Und wenn jemand Buße tut und Reue zeigt, dann kann Vergebung ausgesprochen werden. Aber das heißt nicht, dass Sünde konsequenzenlos bleibt. Und das darf man nicht miteinander verwechseln. Zum Ende möchte ich noch Folgendes sagen. Da soll das Evangelium jetzt nochmal in seiner vollen Kraft durchkommen dürfen. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Es gibt gute Nachricht für dich. Gott ist unfassbar gnädig. Wo wärst du ohne seine Gnade? Gott wird jede Schuld, die du zu ihm bringst, wo du um Vergebung bittest, konsequent vergeben, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und er wird sich an alles erinnern, was du Gutes getan hast. Und wenn du vergibst, dann ist das nichts, was du einmal machst und dann beschäftigt das dich nicht mehr, je nach Heftigkeit. Sondern Vergebung, und das ist der Gedanke, den ich am Schluss platzieren möchte für alle, die Notizen machen oder sich das vor Augen führen wollen. Vergebung ist ein Weg. Vergebung ist ein Weg. Vergebung ist ein Weg, auf den du dich begibst. Und Gott möchte dich auf diesem Weg unterstützen. Und Gott sagt, komm zu mir und ich werde dir die Kraft geben zu vergeben. In dem Moment, wo du sagst, Moment mal, meine Identität als Kind Gottes ist nicht, dass ich bitter bin, sondern meine Identität als Kind Gottes ist, dass ich in Freiheit lebe und dass Frieden in meinem Leben herrscht. In dem Moment wird Gott dir sagen, weißt du, ich werde dir helfen und meine Kraft macht es möglich, dass du vergeben kannst. Und es wird immer mal wieder vorkommen, je nach Heftigkeit, dass Bitterkeitsgefühle hochkommen, dass negative Gedanken hochkommen. Aber du darfst wissen, dass Gott dich so sehr liebt und dass er diesen Weg mit dir geht. Ein Kraftkiller für jede Kirche, ein Zerstörer für jede Kirche sind 10, 100, 1000, 10.000 unbereinigte Geschichte. Wenn du eine Kirche killen möchtest, dann trage dazu bei, dass genau das passiert. Satan wird bezeichnet als Verkläger der Brüder und der Schwestern und er liebt nichts mehr, als wenn er Leute mit einbinden darf in seine Strategie. Wenn du eine Kirche geistlich schwach machen möchtest, lebe in maximaler Unvergebenheit, trage zur Unvergebenheit bei und auch in deinem eigenen Leben. Wenn du maximal unter deinem göttlichen Potenzial leben wirst, dann lass zu, dass Bitterkeit in dein Herz kommt. Es gibt Christen, die tingeln ihr Leben lang durch Kirche, Kirche, Kirche und sagen, Oh, ich wurde schon wieder verletzt und mir tut das auch immer so leid. Ja, mir tut es auch so leid, wenn ich verletzt werde oder wenn ich andere verletze, unabsichtlich, ja, ich will das ja nicht. Aber wer eine perfekte Kirche sucht, dem muss ich sagen, die gibt es erst im Himmel. Da kannst du warten, bis du in die Ewigkeit gehst, da wird es eine perfekte Kirche geben, hier nicht. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, denk nicht über jemand anders nach, sondern dir stelle ich die Frage, wo sind unbereinigte Sachen, wo du sagen darfst, da spreche ich Vergebung aus und du darfst wissen, dass dein himmlischer Vater dich liebt und dir die Kraft geben wird. Eine ganz praktische Übung noch, weißt du, wenn du dich ganz dolle verletzt fühlst, das Erste, was du machen darfst, komm zu deinem himmlischen Vater und heul dich mal so richtig aus. Mach das regelmäßig. Weinen ist ein Mechanismus, den du bekommen hast. Du darfst Gott sogar anschreiben. Ja, es gibt ja immer mal wieder Leute, die sagen, boah, ihr müsst nicht so laut Lobpreis machen oder laut schreien. Gott ist doch nicht taub. Ja, aber er ist auch nicht nervös. Ja, Gott ist souverän und Gott hält das aus und Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Ich meine, stell dir mal vor, ein Kind, was auf dem Spielplatz so richtig verprügelt wird, rennt nach Hause zum Vater und sagt, äh, äh, und der Vater sagt, nö, du bist Christ, wir vergeben. Ja, hör mal auf zu heulen. Das machst du natürlich nicht als guter Vater. Und Gott sagt auch nicht, wenn du zu ihm kommst, oh, das ist so unfair und ich fühle mich so schlecht behandelt. Und ich fühle mich so, ja, wir alle kennen das, das ist nicht, dass Gott sagt, ah, ah, ah erstmal Lobpreis machen, erstmal dankbar sein. Das wird er nicht tun. Gott nimmt dich in seine Arme. Gott ist so unglaublich liebevoll und so unglaublich gnädig. Aber im nächsten Schritt wird er dir die Kraft geben, dass er sagt, hey, Vergebung ist ein Weg, sprich Vergebung aus. Ich bin immer wieder beeindruckt von Menschen, über die wir lesen können oder wo wir das mitbekommen können, die in der Lage waren zu vergeben. Corrie ten Boom. Schon mal was gelesen von Corrie ten Boom? Konnte den Nazis, ihren Peinigern vergeben. Das ist ganz ganz wunderbar. Aber hier nochmal in diesem Wort wunderbar steckt das Wort Wunder. Wenn jemand so etwas vergeben kann, das kannst du nicht einfordern, das tut Gott sowieso nicht, sondern es ist ein Wunder, wenn das geschieht. Und deswegen will ich uns mitgeben an diesem vierten Advent, Weihnachten ist ein absolutes Wunder. Das Wunder der Geburt Gottes in Jesus Christus. Gott ist in diese Welt gekommen. Das heißt, die Dunkelheit wird nicht herrschen über dein Leben, wenn du ihm vertraust. Er ist in die Welt gekommen. Das heißt, du darfst Vergebung finden. Und er ist in die Welt gekommen, damit du vergeben kannst. Wenn du in Christus bist, es ist Teil deiner geistlichen Genetik. Vergib anderen Menschen und du wirst sehen, wie dein Potenzial ganz neu aufblüht. Du wirst sehen, wie das Raum schafft für das Wirken Gottes in deinem Leben. Wünschst du dir mehr geistliches Leben? Mehr intensive Beziehungen zum Heiligen Geist? Ein Schlüssel ist, sei dankbar. Und ein anderer Schlüssel ist, sei als eine Haltung vergebend. Sei in einer Haltung vergebend. Lass uns doch zusammen aufstehen, bitte. Schließ doch bitte mal für einen Moment die Augen. Ich möchte die Frage stellen, die wir in jedem Gottesdienst stellen, in jedem Einzelnen, ob jemand hier ist, der sagt, ich möchte für mich Vergebung empfangen. Ich möchte sagen, ich werde mir nicht selber versuchen zu vergeben, sondern ich möchte Vergebung empfangen in Christus. Und lass uns alle die Augen geschlossen haben, nur ich werde schauen und das Team und möchte dich fragen, wenn du sagst, an diesem vierten Advent, ich möchte dieses Wunder annehmen, was an Weihnachten passiert ist. Dieses Wunder, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Dieses Wunder, dass Jesus Christus das Leben gelebt hat, das ich hätte leben sollen. Er hat für das Strafe bekommen, wofür ich hätte Strafe bekommen sollen. Er hat, als keiner schuld sein wollte, in die Welt hinausgerufen, ich bin schuld. Die Schuldfrage ist geklärt. Und wenn du sagst, ich werde mir nicht mehr selber versuchen, irgendwie Erlösung zu verschaffen, sondern ich gebe heute mein Leben Jesus Christus, vielleicht zum allerersten Mal, oder du nimmst das ganz neu an, weil du merkst, ich bin gedanklich ganz anders unterwegs. Ja, ich zähle alles, was ich falsch mache. Ich zähle das, was ich gut mache. Am Ende kommt mehr Schlechtes raus. Ich denke, Gott mag mich nicht. Du kannst diesen ganzen religiösen Schrott, so möchte ich das einmal nennen, heute entsorgen, indem du sagst, ich begebe mich wieder auf den Weg, oder zum allerersten Mal auf diesem Weg, dass ich Jesus Christus einnehm, annehme und ihn bitte, dass er mein Leben verändert. Und wenn das deine Entscheidung ist heute, will ich dich herausfordern, ganz liebevoll ermutigen, dass du das jetzt kurz zum Ausdruck bringst, damit ich dich in ein Gebet mit einschließen kann, wenn du sagst, Jesus, bitte verändere du mein Leben und ich lade dich heute ein, dass du mir vergibst und ich möchte deine Gnade, deine Liebe, deine Versöhnung und deinen Frieden empfangen dann bitte ich dich, dass du dich jetzt einmal kurz meldest. Wer sagt heute Morgen Dankeschön? Das ist meine Entscheidung. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt Dankeschön? Das ist mein Wunsch. Ich nehme diese Gnade von Jesus an. Ich lade ihn in mein Leben ein. Dann können alle, die sich jetzt gerade melden, ihre Hand gerne wieder runternehmen. Wir öffnen gerne unsere Augen und wir beten ein Gebet. Das beten wir auch jeden Sonntag. Wir machen fest, wer Jesus für uns ist. Und führen uns vor Augen und sprechen unserem Herzen zu, das ist nicht nur eine nette Geschichte, das ist nicht nur eine nette Idee, das ist nicht nur irgendetwas anderes, was man sich auch noch so ganz, ganz so fiesant erzählt, sondern das ist Realität. Der Sohn Gottes ist bei uns, der Sohn Gottes ist mit uns und er ist pure Gnade und pure Vergebung. Und weil wir das angenommen haben und du jetzt vielleicht zum ersten Mal, dürfen wir das alle laut zusammen beten und wir beten gemeinsam. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben für all diejenigen, die sich heute entschieden haben. Nach dem Gottesdienst wird noch sehr wahrscheinlich jemand auf dich zukommen und dir ein Geschenk überreichen mit einer Bibel drin, mit Dingen, die wir dir gerne mitgeben möchten, damit du in deiner Beziehung zu Jesus dich entwickeln kannst und damit seine Kraft dein Leben mehr und mehr verändern kann, Tag für Tag für Tag für Tag. Sollte niemand auf dich zukommen und du hast diese Entscheidung getroffen, dann bitte ich dich, geh auf jemanden von uns zu. Wir wollen dir gerne dieses Geschenk überreichen und dir gerne einige Gedanken mitgeben, wie du jetzt nächste Schritt in deinem Glaubensleben gehen kannst. Und jetzt nehmen wir uns noch einen Moment, wo wir Jesus anbeten, wo wir ihm danken für das, was er getan hat. Ich möchte dich ermutigen, dank Jesus dass er dir vergeben hat und sagt deinem Herzen, ich bin frei, mir ist vergeben, ich bin Kind Gottes. Nichts und niemand kann das ändern. Gott denkt so positiv über dich. Ja? Was er alles getan hat in Christus, was Jesus alles bezahlt hat. Ich glaube manchmal, er mag uns einfach. Ja? Er liebt dich so, so, so sehr. Und das darfst du feiern. Und wenn du sagst, du hast Dinge in deinem Herzen, wo du einfach mal mit jemandem beten möchtest, hier stehen Leute bereit, auf dieser Seite, die beten sehr gerne für dich. Wenn du sagst, ich möchte mich gerne einfach segnen lassen. Segnen heißt, dass dir jemand etwas zuspricht im Gebet von Gott her. Geh doch auf jemanden zu, ja, wenn du sagst, ich möchte einfach ein Anliegen zu jemandem bringen, dann geh auf jemanden zu, lass dich segnen, weil das hat so viel Kraft und Jesus, wir ehren dich. Danke, dass Weihnachten bedeutet, alles hat sich verändert. Du bist der Sohn Gottes, du sitzt auf dem Thron, die Herrschaft ruht auf deiner Schulter und du bist der Fürst des Friedens. Danke, dass du uns vergeben hast und dafür wollen wir dir zum Ausdruck bringen, wie sehr wir dich lieben. Amen.